0: 今年夏天呢，我们看到了三家美国的公司都准备要分拆股票，已经分拆的是亚马逊，七月一号要分拆的是 Google 的母公司 Alphabet， 最新公告的呢是特斯拉准备要一拆三。今天就让我们来谈谈美股十三年超级大牛市的幕后工程——分拆与库藏股。Hello， 你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱和财富。啊，我可怜的亚马逊啊，可怜的亚马逊啊！啊，我老周摸顶摸在多少呢？我摸在三千四百一十七，哇，要许我真的是超高的。我那个时候，我前面星巴克的节目我有讲嘛，我就是想去那个西雅图。虽然说两个股东会时间是不太一样，但是我就觉得西雅图我真的很想去，因为。啊、嗯，北京爱上西雅图里面那个汤唯真的超正的，然后我就觉得说哇，好想去，然后而且加上我老婆之前在看那个《暮光之城》的时候，一直跟我讲说哇，那个爱德华好帅哦，好帅，好帅，狼人好帅，好帅。那反正那个地方，华盛顿的那个 Fox 距离西雅图也车程也不是很远哦，所以我就我就浪漫的想象就是说，就是带他去看一下那个《暮光之城》拍摄的地方，然后我也顺便去西雅图开一下股东会，然后还有另外一个原因其实是亚马逊的股东会。我记得我先前,前有讲过，它是不能带任何电子器材进去的。所以如果你回去找的话，这二十年左右，其实全球的媒体对于亚马逊在股东会当中披露了多少事情，几乎可以说是非常非常少的报道。哦，这原因就是因为记者写都来不及，你知道吗？照相机、录音笔，然后电脑什么都带不进去。为什么呢？因为就是说。这个贝佐斯就是不想让大家知道他们的所谓的战略到底是什么，所以有本事你就带支笔进来写个够吧。哦，所以亚马逊的股东会是非常少被人家知道，他所以你没有办法想象，就是说相对于这个红海啊，相对于巴菲特啊那种股东会，整个嘉年华，然后红海还秀什么电动巴士啊，然后电锅啊，然后荧幕啊什么，你无法想象就是那个。贝佐斯是如何的保持神秘？好，那亚马逊呢？先前在股票分拆了一拆二十毛，这、就是他最近这几年第一次分拆的一个情况。那我们看到特斯拉也宣布要在八月的时候开股东会，而且要批准的是要以发行的二十亿普通股要增加成六十亿股哦。那如果这个公司这个分拆计划通过的话呢？投资人会增加新的持股，就每一股会得到两股新的股票。那美股的这个分拆呢，其实跟台湾的这个股票股利是有一些差别的、哦。因为呃，我们先从为什么要分拆开始看好了。你看，其实我们统计一下次数、哦，其实美国主要的这些科技巨头们哦，都有很多次分拆的记录哦。大型股里面次数最多的是 Apple， 它分拆了，上市以来分拆了五次，一股已经拆成224股了。那我们台湾很熟悉的这个 NVIDIA 呢，也分拆了五次，一股变成96股。那亚马逊呢，连同这一次算进去的话呢，它分拆了四次，一共变成了两百四十股。OK， 这个数字是最多的。那 Google 呢，它也分拆了两次，它但是第一次呢，它分拆这个数字稍微特别一点，它不是一个整数，所以两次执行完毕，连同这一次执行完毕之后呢，它一股会变成四十点一四九股。好、哦，这是一个啊、哦、奇数，就是奇零数字。那 Netflix 呢，它也分拆过两次，一次一拆七，一次一拆二，所以它一股变成了十四股。特斯拉呢，连同这一次，它也分拆了两次，两次分拆，接下来呢，它成为十五股。那为什么哦，美国会有这么多大型的公司会追求分拆呢？其实有一个重要的原因，流动性。流动性是美股非常非常重要的一个指标。那如果说成交量非常的少的话，其实我们从台湾过去的例子就看得出来，有的时候你必须要降价哦，比这个目前的成交价再稍微降低一点，才卖得掉。哦，这个交投清淡呢，其实某种程度上，我认为是变相的承压股东。所以啊，为了维持一定程度的这个交易量呢，常常美股会寻求分拆来应应这个交投清淡的情形。而且同时呢，其实我个人的观察，我刚才念的那几家公司 ，Netflix、amazon、Apple、Google、Netflix、Tesla 这些公司代表什么？就是大牛市嘛，长期的多头嘛。不过我们必须要注意哦，就是说。分拆股票，它不等于一定会长期上涨。虽然两者是有一定程度的正相关，我认为两者是有正相关，就是说公司通常是看好未来相当一段时期的股价跟营运，公司才会决定分拆。但是这不代表说我分拆了就一定会。所以相关系数不是一哦，相关系数也许是比如说零点三、零点五，它是某种程度上有关联，但它不是一个百分之百的。关系这点大家应该要稍微知道一下。那你会说，老周这一集分拆大家都知道啊。那股票股利哦也越来越少配啊。台湾人现在很少人在配股票股利啊。那到底有什么好讲的？为什么这是牛市背后的工程？股数变多不就等于福额变多？然后这个这个以台湾的筹码的观念来说的话，就是市场的筹码会变得很凌乱啦、啊。怎么会是牛市的工程呢？没有错，其实。牛市要造就哦、啊，我认为分拆股票只是其中的一部分，另外的一个关键的环节就是库藏股。这一点呢，我相信也是在许多观察美股投资人跟观察台股的时候，一个非常大的一个差异，甚至可以说是根本性的差异。为什么呢？因为过去这十几年呢，其实美股不断的上市公司的 CEO 们一直在库藏股呢，他为公司的价值实践。创造了一个非常好的一个标志，我们就拿去年第四季的数据来说好了。其实去年第四季呢，美国上市公司执行库藏股啊，创了一个历史的记录。去年第四季单季呢，全美国上市公司库藏股拿来花买回股票的这个金额，达到八百六十亿美元，八百六十亿美元，年增率高达百分之三十。那彭博就有统计啊，就说在前十大的库藏股里面，我念给大家听一下、哦，前十名分别是谁呢 ？Apple、Meta、Alphabet、Microsoft、Cisco、PNG、Charter、Visa、Starbucks and Walmart。有没有发现都是？当然就是非常大规模的龙头型的上市公司，而且第一名是 Apple 蝉联2020年跟2021年的第一名库藏股，全美国第一名都是 Apple。前年的第四季，他买了248亿美元的库藏股。去年第四季呢，可能股价高一点，所以他执行的金额就少一点，他买了205亿。好、哦，然后呢，啊，波克夏其实前年是第二名，但去年就跌出十名以外。现在啊，到了今年呢、啊，就连亚马逊也加入了库藏股的阵容。其实从今年一月份开始，亚马逊就开始买回库藏股。哦，一月份到2月份，他买了50万股。这是过去十年来亚马逊第一次实施库藏股，当然我相信这是因为股价下跌的关系，某种程度上这是一种护盘。2012年的时候，他买了将近十亿美元，买了530万股。那这次呢，因为股价比较高，他买了13亿美元，只买了50万股。五年前， 2 0 1 6年的时候，他的库藏股计划呢还有50亿美元还没用完，而且考量到他从来没有配发股利嘛，吼。所以，其实它库藏股实际上就是为股东创造一个回报的相当好的机会。那 m o r g a Stanley 的统计呢，显示说，其实亚马逊库藏股是一个非常准确的一个信号哦，而且它选择的实际都很强劲。它过去几次上市以来，曾经实施过五次的库藏股，这五次呢实施之后，接下来的十二个月报酬率是百分之百。哇哦，你就会你就会忍不住哇哦出来了。它在零六年。零七年、零八年、一一年跟一二年，一共实施过五次。哦，其实时机算是相当的接近，大概就是在金融海啸前后这五年。所以过去十年完全都没有做库藏股。那他在实施库藏股之后，二十四个月的平均的报酬率呢是百分之一百三十五，十二个月后的报酬率是百分之一百。所以我们就可以静观其变啦、啊，因为这次亚马逊先是分拆，一拆二十。然后呢？同时又实施库藏股。我刚才讲的，造就美国牛市的一个非常重要的两部曲。第一部曲就是分拆，对不对？第二部曲为什么是库藏股呢？因为它先让筹码变多。哦，公司让筹码变多，一拆二十。举例来说，就一拆二十好了。公司的筹码变成二十倍，然后啊，市场上筹码变多了，但是。只要总体经济不是大幅，而且长期的衰退，只要公司的营运大致上能够维持一定程度的成长，甚至在某些的部门能够创造相当高的这个吸金的回报率的话呢，公司的股价大致上是会上涨的，对不对？因为毕竟在正向的环境当中嘛，而且同时只要它开始实施库藏股了，那些原来增加好几倍的市场上的筹码，一定会有人开始试出，开始卖掉。他可能要买房啊，要买车啊，小孩要缴补习费啊，对不对？但是同时，公司透过不断收回股票、库藏股的这个方法呢，让市场上的筹码变少。如果公司又能像亚马逊、像 Apple、像 Netflix 的成长期一样节节高升的营运，缴出这样的成绩的时候，库藏股就会让市面上物以稀为贵，就会让这个股价慢慢的上去。这是美国一个，我觉得创造循环一个相当重要的手法。我给大家举一个例子哦，大家有没有看过《阿甘正传》这部电影？应该有嘛，哈，《阿甘正传》大概是在1994年，也就是跟《刺激1995那部电影同年的一个非常有名 ，Tom Hanks 演的电影。那在快要接近片尾的时候，你记不记得阿甘有讲说？少校有给他买一个股票，然后他是这个卖水果的，然后他就秀出一个彩色的 Apple 的 logo， 有没有？有没有？当年阿甘就买 Apple 了，你有买吗？啊，这么多年他就已经暴明白暴个给那里六倍吗？无嘛，对吧？阿甘如果他持有到现在的话，当然了、哦，他那个电影讲时空背景其实不太不太对，因为阿甘的这个股票其实他当初持有的时候 Apple 还没有上市。好，那我们先略过这个差异不讲的话。Apple 是在一九八零年的十二月以每股二十二美元挂牌。假设阿甘在那个时候就买了，哦，买了一千股好了，成本是两万两千美元。那他假设一直持有到今天，我们现金股利都先不算，哦，我们就只算他分拆之后的结果。那他分拆之后的结果是什么呢？他的一千股呢会变成二十二点四万股，因为一变二二四嘛，所以它的价值会变成三千零七十一万美元，增值大概。一千三四百倍吧，对。那你会说，哎，不要讲这个特例啊，对不对？但是我要告诉大家是什么？是分拆不厉害，库藏股也不厉害。但是如果有一家公司持续的分拆加上库藏股，那他就超级厉害。为什么呢？因为他对他的股价有野心，而且他对他的业绩有信心，你知道吗？信心加上野心，这股价就会不断的上去。哎，我觉得我现在讲这段好像这个投顾老师，但是我想要告诉大家，有的时候。公司做什么比他说什么重要一千倍，你要知道，真的是重要一千倍。因为我想大家都相信，现金是一家企业非常重要，甚至是可以说最重要的资源，因为它可以在必要的时候救你一命，它可以在必要的时候支撑你的营运，再继续一段时间。所以我们都说资金活水，我们都说资金是救命钱，这是绝对有道理的一件事情。那同样是一家上市公司。美国有这么多的龙头股的 CEO 用行动告诉你，用行动秀给你看。在美国，与其配息，扣 30% 的股息税，他为什么他会做我库藏股？因为库藏股了之后呢，市面上流通股数会变少。哦，然后呢，只要公司对自己有信心，哦，他能够好好做事，然后他不要有一些违反公司治理的事情，他的股价会慢慢的上去，而且不是 organic growth 这样的成长而已。还可以透过库长股的威力，让市面上筹码变少，让想要买的放跟散户买不到，它就会增加股价，加码去买。好、哦，在总体经济没有衰退的前提下是这样子，所以这个飞轮效应其实不只是亚马逊在营运上面有飞轮效应，其实股价上也有飞轮效应啊。如果听到这边你有一些好奇，就说哇，可是还要扣股息税啊，这样这样这样，那我建议大家回去听一下。李嘉诚这数十年来都是对的那一集，为什么李嘉诚会那么有钱？因为他非常聪明地利用了香港没有股息税，他还可以配自己配给自己，然后长江集团配给自己，然后自己再去买长江集团，一方面增加控制力，二方面呢，他可以让他的财富杠杆更加扩大这件事情，库藏股加上分拆啊，绝对是一个非常有威力的事情。所以如果公司觉得自己有价值。如果一个市场觉得自己有价值，不用一天到晚发新闻稿，不用每次都在公开场合说“我觉得我们公司委屈了，我觉得我们公司没有被投资人看到真正的价值”。我这边没有指涉谁，其实很多的公司都曾经发表过类似的言论 ：“Show me the money, show me the buyback, OK。”如果我看到一家公司的 CEO， 看到一家公司真金白银买裤藏股。因为我不买个股，所以说真的我不会买进，但是大家会买进，放的会买进，主权基金哦这些退休基金会看到，因为美国这过去十几年的例子告诉大家，裤藏股是一件威力非常强大的事情。如果你的裤藏股执行都不到位，哦，你说要买一千张，但是你都买不到位，甚至你根本从来都不说你要买裤藏股，那我相信应该会越来越少人。真的认同你的公司价值被低估了，因为那是空口说白话，对不对？我们从过去这十几年的统计，我们从刚才告诉你那么多公司，它同时又库藏股，然后又分拆。你看 Apple 分拆五次，然后但同时它连续两年蝉联美股的这个库藏股之王，每年花两百多亿美元一季，花两百多亿美元买库藏股，它是疯了吗？它现金它拿来研发 iPhone iPhone 二十不好吗？那为什么要买库藏股？为了维持股价股价是 CEO 一个非常重要的指标哎，所以当大家在思考什么公司接下来会胜出的时候，哦，我认为库藏股也是一个非常重要的指标。这也解释了为什么前两集我提到星巴克，当苏姿一宣布要暂停库藏股的时候，公司股价立刻大跌，因为这表示公司的执行团队认为暂时弃守股价可能也没有关系，它有更重要的任务要做哦，股价这件事情的优先顺序被改变了。哦，所以大家一定要思考一下，分拆库藏股只打出一拳是可能威力不大的，但先后打出两拳，你就会感觉到这个股价上的威力了。这是我对股价库藏股跟分拆的一些看法。这一套两拳呢，其实在台股很少看到，我认为这是非常非常可惜，这也是 CEO 应该要更加重视的。就台湾的 CEO 们，上市公司的 CEO 们。应该要更加重视股东权益的一块，因为公司的现金真的非常的多，台湾的上市公司的现金真的太多了。相对于美国来说，我觉得这一块是值得精进，甚至是值得思考的。哦、如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们五颗星，或者是留言给我们，然后在 First Story 的 APP 上面告诉我们你想要听到什么样的节目，我也会列为接下来制作的一些参考。老周的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。